0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Dr. Michael Zechmann Kreis. Herzlich willkommen zum Podcast Ernährungsmonologe. Ich bin Michael Zechmann Kreis und heute wird es in dieser Episode um Apps gehen. Und zwar um mobile Apps, die uns beim Abnehmen helfen sollen. Funktionieren sie, das ist die große Frage, oder sind sie ihr Geld gar nicht wert? Das werden wir uns heute unter anderem anschauen. Und ganz wichtig, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, keine dieser genannten Apps, also ich werde einige Apps heute beim Namen nennen, einige dieser Apps äh, oder keine, keine dieser Apps sponsert diesen podcast das heißt, wir bekommen kein Geld und haben keine Deals mit den App-Anbietern. Das ist mir ganz wichtig. Um ehrlich zu sein, die App-Anbieter, die wissen gar nicht, dass ich über sie rede heute. Sollten diese App-Anbieter den Podcast hören, können sie uns gern über Steady unterstützen. Dazu dann am Ende des Podcasts mehr. Wer abnehmen will, muss weniger Kalorien zu sich nehmen, als er verbraucht dieser Standardsatz der nun schon in einigen Folgen vorkam, der ist ganz wichtig. Und um uns dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen, gibt es mittlerweile eben auch mobile Apps. 2008 wurde das iPhone erstmals verkauft. Das ist gar nicht so lange her, wenn man mal drüber nachdenkt. Und erst danach traten dann die Apps ihren Siegeszug an. Von einer App hat man ja von vor 2008 nicht wirklich was gehört. Jetzt, 14 Jahre später, sind diese Apps völlig normal und wir verwenden sie tagtäglich. Warum also nicht auch zum Abnehmen, eine berechtigte Frage. Wir werden immer dicker, also wir als Gesellschaft werden immer dicker und wir verwenden immer mehr Technologie, immer mehr Technologien. Natürlich besteht da auch ein gewisser Zusammenhang, also möglicherweise ist das Benutzen der Technologie mitverantwortlich dafür, dass wir uns weniger bewegen und dadurch immer dicker werden, wäre ja möglich. Und dennoch kann uns diese, dieselbe Technologie auch dabei helfen, genau dem entgegenzuwirken. Zumindest wäre das jetzt mal die Ausgangshypothese. Immerhin sammeln unsere Telefone irrsinnig viele Daten über uns. Sie wissen meistens, wie viele Schritte wir gehen, wie unser Blutdruck war, wie unsere Herzfrequenz aussieht, ob wir gestresst sind, wie lange wir schlafen wann wir welchen Sport treiben, all diese Daten sammeln iPhone und Android-Phones, während sie in unserer Hosentasche oder unserer Handtasche liegen. Oder dank unserer Smartwatches rund um die Uhr, also sie sammeln diese Daten rund um die Uhr. Manche Menschen tracken sogar, wie viel sie trinken und was sie eben so essen. All diese Daten können wir natürlich nutzen, um mit Hilfe von Apps diese Daten auszuwerten und für das Abnehmen dann irgendwie zu verwenden. Dafür benötigt es eben diese mobilen Apps, gute Apps, die sogenannten mHealth-Apps, also mobile Gesundheitsapplikationen nennt man das. Man unterteilt diese mHealth, also diese Gesundheits-Apps, grundsätzlich in vier Kategorien. Einerseits Apps, die dabei helfen, Diagnosen zu bekommen bzw. medizinische Entscheidungen zu treffen, Apps, die Apps sind, Apps, die uns einfach nur Inhalte über Krankheiten lehren wollen und als vierte Kategorie Apps, die eine Verhaltensänderung bei uns unterstützen oder auslösen wollen, um gewisse gesundheitliche Ziele zu erreichen. Und diese letzte Kategorie ist es, die uns heute interessiert. Ich habe schon mehrfach davon gesprochen, dass es darum geht, dass wir beim Abnehmen unser Verhalten ändern müssen, das ist aber eben nicht so leicht. Und genau da setzen diese Apps an, denn mit einfachem Kalorienzählen und Essentracking kommt man auf Dauer nicht weit. Wer sein Verhalten nicht ändert, der wird auch nicht langfristig Ziele erreichen. Das heißt, Apps, die eben nur Kalorien zählen, können wir grundsätzlich als nicht gut brauchbar einmal vorweg schon einstufen. Wie immer bei diesem Podcast, den Ernährungsmonologen, zuerst die Wissenschaft. Gibt es denn überhaupt Studien, die solche Abnehm-Apps angeschaut haben? Ja, die gibt es. Noch nicht viele gute Studien, meistens US-amerikanische Studien, aber es gibt Untersuchungen. Und schon seit einigen Jahren. Die Datenlage ist trotzdem relativ schwach. Das hat unterschiedliche Gründe. Und sehr häufig finden sich in diesen Studien keine wirklich eindeutigen Pros oder Kontras, keine eindeutigen Beweise für oder gegen positive Effekte dieser Apps oder auch negative Effekte. Die Datenlage ist eben wahnsinnig schwach. Wir sehen aber, dass es eben um die Verhaltenstheorien geht, die hinter den Apps stecken. Denn Verhaltensänderungen kann ich durch gewisse psychologische Methoden, durch psychologische Modelle herbeiführen. Die häufigste in solchen Apps verwendete Methode, das wissen wir aus solchen Studien, ist die sozialkognitive Lerntheorie. Man nennt es auch, das kennt man vielleicht noch eher, Lernen am Modell. Das heißt, ich habe ein anderes menschliches Vorbild, dem ich vereinfacht gesagt etwas nachmache, wobei ich, ich kopiere es nicht, ich verknüpfe es kognitiv und kann es auch in anderen Bereichen anwenden. Sehr vereinfacht gesagt. Es gibt noch andere Modelle, viele Apps beziehen sich dann auf einen Begriff, auf einen englischen Begriff, uh, Behavioral Change Theories, also Theorien über das Ändern von Verhalten. Das ist ein Überbegriff für verschiedene Ansätze, die aber alle in etwa diesem Modell entsprechen. Diese Theorien der Veränderung des Verhaltens sind eher prozessorientiert, sie zielen im Allgemeinen, eben auf die Veränderung eines bestimmten Verhaltens ab. Das heißt, das Verstehen und das Verändern von Verhalten sind zwei getrennte, aber eigentlich sich ergänzende Entitäten. Also, ich muss jetzt aufpassen, ich merke schon, es wird kompliziert und ähm, ich schweife ab, aber ich fasse, mal, ich fasse mal das ganz kurz zusammen. Apps zum Abnehmen, die funktionieren sollen, müssen ein gewisses psychologisches Modell im Hintergrund haben, sonst wird es eng. Das heißt, ich kann nicht einfach hergehen und eine App programmieren auf, nach Lust und Laune. Ich muss eine App, die funktionieren soll, auf einem psychologischen Modell aufbauen, das mein Verhalten langfristig ändern kann. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, solche Apps, die meistens von Startups gemacht werden, die einiges an Kapital im Hintergrund haben, verschiedene Runden der Finanzierung hinter sich haben, die benötigen Expertinnen, die benötigen Erfahrung. Es ist ein Riesenaufwand, um solche Apps einmal nur theoretisch aufzustellen. Da sind die noch gar nicht programmiert. Darauf aufbauend kommen dann noch zusätzliche Features, wie zum Beispiel dieses Kalorienzählen. Da braucht es dann wieder Datenbanken mit Nährwertangaben oder andere Features, die eben zum Beispiel mein Telefon der App zur Verfügung stellt. Das Ganze muss dann in einer Art Spiel mit Leichtigkeit und kurzen, klaren Texten vermittelt werden. Wir sehen, es ist kompliziert und wir sehen eine ganz wichtige Problematik. Die Apps an sich sagen meistens nicht, welcher Theorie sie folgen. Daher weiß man nicht, worauf man sich da einlässt im Vorhinein. Das heißt, manche Apps, die haben so einen Hintergrund, die haben so ein Modell, andere Apps haben das nicht und wieder andere haben es, aber schlecht umgesetzt, andere haben es aber sie haben sehr gut umgesetzt. Und dann gibt es noch ein Problem, die Usability, also die Bedienbarkeit so einer App. So eine App muss zu einem passen, die sogenannte Usability ist hier ein Schlagwort, die Benutzerfreundlichkeit ist äh, im Vordergrund. Ich kenne das von, von Apps aus dem E-Portal, wir haben ja auch Apps entwickelt, Vielleicht erinnert man sich noch an das symptom -Tagebuch. diese App gibt es nicht mehr, die war damals für Android verfügbar, die hat super funktioniert, aber mit steigender Funktionalität, also von Update zu Update immer mehr Funktionalität ist dazugekommen, hat sich bei dieser App zum Beispiel die Usability ein bisschen verloren und das ist immer schlecht. Achtet man auf diese Benutzerfreundlichkeit, wie zum Beispiel bei unserer letzten App, jetzt, der Frag Ingrid App, dann steigen natürlich die Kosten und die Entwicklungszeit. Denn das kann nicht jeder, man muss Usability-ExpertInnen mit an Bord haben, man braucht Designer, Entwickler und so weiter. Ihr seht schon, solche Apps zu entwickeln, bis sie wirklich marktreif sind und gut sind, das kostet richtig viel Zeit und richtig viel Geld. Wir reden da von mehreren hunderttausend Euros im besten Fall. Solche Apps müssen natürlich dann auch was kosten für den Endverbraucher, sonst rentiert sich das Ganze natürlich nicht. Aber dazu kommen wir eigentlich am Ende der Episode, wenn Zeit bleibt, ich verplaudere mich irgendwie bei diesem Thema heute die ganze Zeit. Also, ich gehe mal auf ein paar Apps ein. Apps, die ich selbst verwendet habe, das ist meine Einschränkung heute. Und noch nochmal, die keine Sponsoren dieser Folge sind. Also diese App-Entwickler wissen nicht, dass ich über sie rede und es fließt hier kein Geld, das versichere ich. In der letzten Folge habe ich über das Intervallfasten gesprochen. Der US-amerikanische Regisseur Kevin Smith und ich verwenden ja dieselbe App oder verwendeten dieselbe App, nämlich Fastic. Ich gebe den Link dazu natürlich unten in die Show Notes rein. Ich habe diese App sehr gut empfunden. Sie hat mir persönlich geholfen, in die Thematik des Intervallfastens einzusteigen. Fastig liefert sehr gute Infos und äh, sehr gutes Hintergrundwissen, gut recherchiertes Hintergrundwissen, hat diesen Gamification-Ansatz, also man spielt auch ein bisschen, dadurch wird es viel interessanter und lockerer. Es ist nicht ein, ein großer Anteil an Spiel, aber doch, und man kann vor allem auch seinen Fortschritt äh, sehr gut verfolgen. Vor allem das Warten aufs Essen wird gerade in der Anfangszeit erleichtert, weil man immer sieht, in welcher Fastenphase man sich befindet und was da gerade im Körper passiert. Man kann zum Beispiel auch fasten eintragen, also reale Menschen, die man, glaube ich, kennt, die dann gemeinsam mit einem Fasten und einen dann irgendwie unterstützen. Ich habe das nicht gemacht, also keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Man sieht aber in dieser App wahnsinnig viele Daten und Auswertungen, was mir sehr gut gefallen hat, und man sieht eben seine Fortschritte. Das motiviert und das lässt einen auch dabei bleiben. Denn man hört natürlich schneller mal auf mit solchen Geschichten. Aber wenn man motiviert ist und irgendwelche Gründe hat, dabei zu bleiben, dann zeichnet es eine gute App aus. Und das ist bei Fastix sicherlich der Fall. Ich habe die App dann, ich glaube, für drei Monate bezahlt. Wie gesagt, einerseits bezahle ich solche Apps immer, weil ich einfach die Entwickler unterstützen will, wenn ich es gut finde. Und ich habe das dann allerdings gekündigt nach drei Monaten, weil eigentlich alles klar war, und ich persönlich auch gut ohne diese App meine Fastenzeit regeln konnte. Eine richtige Verhaltensänderung hat es bei mir jetzt nicht wirklich bewirkt, denn ich habe zwar etwas gesünder gegessen, aber nicht wirklich viel gesünder. Ich habe eigentlich nur meinen Tagesablauf verändert. Abgenommen habe ich dennoch, und wie in der letzten Folge schon gesagt, ich habe auch meine Leberwerte wieder in Ordnung gebracht und ich mache das jetzt schon seit einigen Jahren und dieses Intervallfasten ist einfach ein Teil meines Tagesablaufs geworden. Insofern schon eine Verhaltensänderung. Auch wenn ich es jetzt ohne App mache und den Entwicklern nichts mehr zahle, ich verwende diese App nicht mehr. Es funktioniert eben einfach so. Aber das ist ja auch schön, dass sind diese 30 Euro oder was das waren, gut investiert gewesen. Eine wirkliche Abnehm-App wäre zum Beispiel Lifesum. Ähm, eigentlich eine klassische Kalorienzähler-App die aber noch viele andere Features hat. Vor allem die aus meiner Erfahrung bisher beste Datenbank mit Nahrungsmitteln. Man kann Lebensmittel scannen und eintragen, muss also nicht händisch Kalorien eingeben. Das ist sehr fein und die App kennt da sehr, sehr viel, richtig viel. Ich habe bisher keine andere App kennengelernt oder gesehen, die so viele Lebensmittel erkannt hat. Die App hat weniger diese psychologischen Ansätze, mehr den Kalorienzählereffekt und sie hat kostenpflichtige Ernährungspläne. Für mich persönlich war diese App nichts, aber ich kenne in meinem Bekanntenkreis einige, die diese App gerne mögen. Ich habe auch in meiner Vorlesung, geht es auch manchmal um solche Apps und die Studierenden verwenden recht häufig diese, diese Lifesum-App und erzielen auch Erfolge mit. Also das hört man immer wieder, dass es wirklich auch dann durch dieses Kalorienzählen in der App und diese ja schon auch minimale Verhaltensänderung durchaus Erfolge äh, gibt. Livesam hat einen Vorteil, ähm, es ist relativ günstig. Also ich glaube, das Jahresabo kostet irgendwo so zwischen 25 und 50 Euro. Das ist natürlich immer abhängig von den Angeboten. Grundsätzlich bei solchen Apps ist es immer gut, wenn man äh, die bezahlen will, wenn man zuerst mal sagt, nein, ich möchte es nicht kaufen, weil diese Apps so programmiert sind, dass man... Dass man dann irgendwie noch ein Angebot bekommt, ja, hey, aber hier 50% Nachlass, möchtest du es dir nicht doch überlegen, bla bla bla, und dann kriegt man es meistens billiger. Also am besten nicht immer sofort kaufen, sondern erstmal sich etwas zieren, dann werden diese Dinger auch billiger. Eine andere Abnehm-App ist Noom, von der haben sich ja auch schon einige gehört. Diese App spielt diesen psychologischen Faktor ganz offen aus. Man macht Werbung damit, dass man das Abnehmen neu erfunden hat, weil es eben auf Psychologie beruht. Das ist natürlich Marketing. Das ist, ähm, die, die, die haben das jetzt in dem Sinn eigentlich nicht neu erfunden, aber sie haben es irrsinnig gut gemacht. Der Fokus dieser App liegt wirklich auf Verhaltensänderung. Und das geht sehr, sehr spielerisch. Man lernt Dinge, man lernt am Modell man kann sein Wissen testen, wird gelobt und motiviert. Man zählt die Kalorien nicht klassisch, sondern das Essen ist in drei Bereiche eingeteilt: in drei Ampelbereiche, Rot, Gelb und Grün. Irgendwo selbsterklärend, welche Farbe man oft essen sollte und welche weniger oft. Aber eben nicht nicht. Das ist, das ist ganz wichtig. Also, man darf auch naschen, also rote Lebensmittel essen, aber eben nicht zu viel. Und wenn man das Essen trackt, dann spuckt die App eine Analyse aus und äh, man kann sich dadurch selbst kontrollieren. Dieses Essen tracken war für mich relativ schwierig, weil diese App ganz wenig Lebensmittel gekannt hat, zumindest der österreichische Lebensmittel, ich weiß nicht, ob es deutsche Lebensmittel vielleicht ähm, eher in der Datenbank hat. Aber ich habe fast kein Lebensmittel, ähm, im, das ich gescannt habe, wieder gefunden. Und dann wird das Eintragen der Kalorien ein bisschen schwierig. Aber um das geht es gar nicht so sehr in der App. Ein ganz interessantes Feature, was Noom hat, ähm, echte Menschen. Es gibt echte Noom-Trainer, die man kontaktieren kann. Es gibt Gruppen, wo man sich austauschen kann mit anderen Usern, äh, um seine eigene Ernährung einzustellen, in den Griff zu bekommen um sich zu motivieren, wenn man in einem Tief ist. Und da wird man natürlich hellhörig als, als ähm, Mensch, der in diesem Bereich tätig ist. Wer ist denn das? Wer sind diese Trainer? Sind es Diätologen? Sind es Ernährungswissenschaftlerinnen? Und wenn man dann ein bisschen schaut, die Betreiber der App selber sagen, es wären Menschen aus Gesundheitsberufen, die dann noch eine Ausbildung bei NUM selbst durchlaufen müssen. Puh, ja, die kann man mal so hinnehmen. Wenn man jetzt gemein ist, kann man sagen, der Ernährungscoach vom Fitnesscenter nebenan, der irgendwie einen Wochenendkurs mal gemacht hat, arbeitet vielleicht nebenher als NUM-Coach. Man weiß es nicht, zumindest also ohne jemanden beleidigen zu wollen. So stelle ich mir das jetzt mal vor. also Da werden jetzt nicht ähm, bezweifelt, dass da Diätologen oder Ernährungswissenschaftler äh, bei NUM sitzen und das machen. Wie gesagt, ich will da niemandem zu nahe treten. Aber wir wissen eben, Ernährungsberatung sollte eigentlich nur von Menschen gemacht werden, die eine staatlich anerkannte Ausbildung haben. Und das sind vermutlich keine NUM-Coaches, Vermutlich, es mag auch anders sein. Das Interessante ist, NUM selbst sagt, dass nach sechs Monaten 78% der User in Gewicht abgenommen haben. Da gibt es auch eine Nature-Studie sogar. Wer sich in dieser Materie auskennt, der weiß aber sechs Monate, das ist so die klassische Zeit, das ist keine relevante Zeit. Es geht um mehr, es geht um zwölf oder mehr Monate, denn die meisten Diäten, die haben bei sechs Monaten noch relativ gute Ergebnisse. Deshalb ist es gut, diese Studie bei sechs Monaten anzusiedeln, dann hat man sicher gute Ergebnisse. Aber eben diese Langfristigkeit, die durch die Verhaltensänderung, durch die wirklich, wirklich langfristige Verhaltensänderung erreicht wird, die ist das Ausschlaggebende. Und nach zwölf Monaten ist der Gewichtsverlust bei den meisten Diäten, das missen wir wieder weg, da gleichen sich alle Diäten. Ob das auch bei diesen Apps so ist, das wissen wir einfach noch nicht, vielleicht irgendwann. Ich selber habe diese App Noom wirklich sehr gelungen gefunden. Wie gesagt, nur die Lebensmitteldatenbank fand ich sehr schlecht. Äh, eben fast keines meiner gescannten Produkte konnte gefunden werden. Aber dieser spielerische Ansatz ist gut und auch das Konzept an sich finde ich sehr, sehr schön. Die App ist sehr teuer, das muss man auch sagen, Circa 100 Euro musste ich dann plötzlich pro Jahr zahlen. Das ist schon einiges, 100 Euro. Wobei natürlich im Vergleich zu irgendwelchen Diätprodukten, die man sich so, sonst soll kaufen, mag sind 100 Euro wieder wenig, aufs Jahr gerechnet. Ich habe diese 100 Euro bezahlt, einmal, dann nicht öfter, weil ich nach meinem Probeabo nicht darauf hingewiesen wurde, dass es sich nun verlängert und irgendwie so zack, zack waren plötzlich 100 Euro abgebucht, also auch da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, was Kundenfreundlichkeit angeht, aber auch da, wenn man das weiß, kann man ja darauf achten. Zum Schluss, schon ein bisschen zusammenfassend, gegen Übergewicht und Fettleibigkeit gilt vor allem, ich kann es nicht oft genug wiederholen, konsequente Ernährungsumstellung, körperliche Aktivität und Verhaltensänderung. Und da können uns Apps helfen, sowohl bei der Ernährungsumstellung sowohl bei der körperlichen Aktivität, über diese Apps haben wir jetzt gar nicht gesprochen, als auch eben bei der Verhaltensänderung. Gute Apps können da helfen. Apps, die eben Verhaltensmodelle berücksichtigen und die viel, viel Entwicklungszeit gekostet haben. Daher sind sie eben auch teuer. Das müssen sie auch sein. Warum sollten auch irgendwelche Start-up-Menschen uns gratis Apps finanzieren? Ich kenne das ja eben auch aus eigener Erfahrung von den eigenen Apps. Frag Ingrid als Beispiel. Vielleicht kann ich das ein bisschen erzählen, damit man da eine, eine gewisse Vorstellung hat. Frag Ingrid hat über den Daumen mittlerweile ja, also an die 100.000 Euro an Entwicklungskosten gekostet in den letzten zehn Jahren. Ähm, da ist meine persönliche Arbeitszeit nicht mit eingerechnet. Die ist da immer gratis dabei. Würde man es dazu nehmen, habe ich nie ausgerechnet, aber da kommt man sicher auf mehr als 250.000 Euro. Und knappe zehn Jahre von der Idee bis zum fertigen Produkt. Diese Frag-Ingrid-App ist, also das ist keine Abnehm-App, das ist jetzt eine, eine App, wo man, wenn man Nahrungsmittelintoleranzen hat, Nahrungsmittel filtern kann nach der Verträglichkeit. Da sind ganz viele Daten äh, im Hintergrund inklusive einer Community-Bewertung. Das heißt, man kann Nahrungsmittel wirklich sehr, sehr gut einschätzen, äh, bezogen auf die eigenen Intoleranzen, auch wenn es verschiedene Intoleranzen sind. Frag-Ingrid ist grundsätzlich gratis nutzbar, voll nutzbar. Mit Werbung kostet knappe 6 Euro, 6 Euro pro Jahr, ja, nicht 100 Euro, 6 Euro pro Jahr, wenn man die Werbung entfernen will. Und äh, Falk Ingrid wurde eben bisher ja, ein bisschen über 100.000 Mal downgeloadet und ist bei den meisten UserInnen noch in Verwendung. Aber das sind Gratis-Installationen. Die Bezahl äh, Ingrid sozusagen, also die Leute, die die Werbung weggekauft haben, die sind sehr gering. Also diese App wirft noch vor Steuern und vor laufenden Kosten einen sehr niedrigen dreistelligen Betrag pro Jahr ab. Muss man sich mal vorstellen, eine Viertelmillion Euro investieren und dann ein paar hundert Euro pro Jahr als Rendite, das nenne ich fuck up night verdächtig <lacht> Was will ich damit sagen? Solche Apps kosten was, weil sie viel Aufwand in der Herstellung sind. Viel Hirnschmalz, viel Arbeitszeit, Recherche und Startup-Spirit und so weiter benötigt. Viele Menschen, die dran arbeiten, damit das Ganze funktioniert. Und natürlich auch Investoren. Das muss man auch bedenken, wenn man diese Apps verwendet. Ich, ich persönlich, wie gesagt, bezahle da gerne, weil ich als Entwickler andere Entwickler natürlich auch unterstützen will. Und als letzten Punkt, den wir unbedingt noch ansprechen müssen wollen wir über die gesundheitsbezogenen Daten oder über die personenbezogenen Daten sprechen, die solche Apps sammeln. Personenbezogene Daten sammeln die natürlich, aber auch gesundheitsbezogene, also sensiblere Daten. Und die brauchen diese Apps natürlich, um zu funktionieren und um ihren Auftrag zu erfüllen. Aber es muss einem klar sein, solche Daten von einem selbst werden da gespeichert. Und wir wissen meistens nicht, was mit diesen Daten passiert. Werden die auf externen Servern gespeichert, gehen die ins Ausland, werden die dann weiterverkauft? Ich möchte nicht zu sehr auf dieses Thema eingehen, nur als kleines Beispiel wieder zurück zu Frag Ingrid, unserer eigenen App. Wir haben, wie beim NMI-Portal üblich, uns dazu entschieden, keine Daten äh, zu sammeln. Das heißt, Frag Ingrid sammelt keine personenbezogenen Daten. Es wird alles lokal auf dem Handy gespeichert und da gibt es ja nicht einmal eine Anmeldung. Da gibt es einen Nickname, den man frei wählen kann, die eigenen Intoleranzen und die Favoriten und das war's. Und das wird lokal gespeichert. Es geht nichts in die Cloud, nichts auf irgendwelche Server. Wir können nichts einsehen oder auswerten. Und äh, wir hatten mal eine Anfrage, dass jemand äh, Frage Ingrid kaufen wollte, was natürlich toll wäre. Dann könnte man auch mal Geld machen mit so einer App. Und äh, als dann die Frage kam, welche, wie viele User wir haben und welche Daten wir sammeln, war diese Firma dann ganz entsetzt, dass wir keine Daten sammeln und war sofort uninteressiert. Also das interessiert dann nicht mehr. Und bei anderen Apps, die sich vielleicht der Datenschutzgrundverordnung entsprechend verhalten, wovon wir mal ausgehen, muss man trotzdem im Hintergrund sich immer denken, diese Apps können auch verkauft werden, die können ins Ausland gehen, was auch immer. Wir wissen eigentlich nicht, was mit unseren gesundheitsbezogenen Daten dort passiert. Ich persönlich sehe jetzt nicht die große Mega-Gefahr darin, aber man sollte sich darüber natürlich im Klaren sein, dass diese Apps gesundheitsbezogene Daten verarbeiten. Also zum Schluss, funktionieren diese Apps, Und das geht uns ja heute? Ich denke, ja, eingeschränkt ja. Je nachdem, was man für ein Mensch ist, kann so eine App hilfreich sein oder nicht, aber die Arbeit das ist ganz wichtig, die nimmt sie einem nicht ab. Also wer abnehmen will, der muss einfach konsequent sein, der muss Verhaltensänderungen machen. Und das kann die App nicht für einen machen, aber sie kann einen dabei unterstützen und es eben leichter machen. Auch wenn die wissenschaftlichen Daten fehlen oder die Datenlage noch gering ist, ich würde es durchaus mal probieren. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann man es ja wieder lassen. Ja, ich weiß, es gibt hunderte andere Apps oder dutzende andere Apps am Markt, die ich nicht genannt habe. Ich habe nur drei heute besprochen, weil ich persönlich Erfahrung mit diesen drei Apps einfach habe und mit den anderen Apps nicht. Aber ihr könnt gerne eure Erfahrungen posten, auch andere Apps posten, am besten auf Facebook oder Instagram, wo ich diese Folge natürlich auch posten werde, am besten mit dem Hashtag Ernährungsmonologe. Bitte teilt diesen Podcast Ernährungsmonologe. Natürlich heißt er gerne mit euren Bekannten, FreundInnen. Ich würde mich sehr freuen. Und unterstützt uns, weil wir ja gehört habt, wir werden nicht reich mit unseren Aktivitäten. Daher ist es eben wichtig, Unterstützung zu bekommen, damit wir weitermachen können. Ihr könnt gerne zum Beispiel die App Frag Ingrid werbefrei machen mit 6 Euro im Jahr oder ihr unterstützt uns über Steady. Steady ist eine deutsche Paywall, die wir haben. Nennt man so Paywall, wo man also einfach pro Jahr einen Unterstützungsbeitrag zahlt und somit das NMI-Portal und alle Apps, Podcasts und Co., die wir produzieren, unterstützt. Und ich, den Link zu Steady werde ich auch in den Show Notes unten posten. Ihr habt auf gewisse Blogbeiträge, die wir erstellen am NMI-Portal nur noch Zugriff über diese Paywall. Also wir bieten nicht mehr alles frei an, sondern gewisse Inhalte sind dann nur noch über diese Paywall zu lesen. Gut, wir hören uns bald wieder, nicht ganz so bald, denn es wird jetzt eine ganz kurze gesundheitsbedingte Pause geben. Also bezüglich meiner Gesundheit muss ich ein bisschen was tun und mal ein bisschen kürzer treten die nächste Folge folgt dann voraussichtlich in ein bis zwei Monaten. Ich freue mich bis dahin. Das war Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com.